0: Nosso corpo é uma máquina inteligente e poderosa, controlada por um sistema complexo, o nosso cérebro. Para entendermos um pouco mais sobre esse órgão, ainda misterioso, a repórter Regiane Moreira conversa hoje com o neurocientista Daniel Roskin Ele vai nos ajudar a prestar mais atenção a essa máquina e a exercitar o nosso cérebro, para ter uma longevidade plena. Esse é o podcast 60+. Eu sou Giovana Maldini e essa é mais uma produção da Record TV Minas.
1: Oferecimento Banco Mercantil. Sua experiência nos inspira.
0: Daniel destaca que a receita para envelhecer bem é acessível e está ao alcance de todos. O desafio é fazer boas escolhas. Daniel, estamos falando aí de pessoas que estão
2: vivendo muito mais que décadas atrás. Qual que é o segredo para a gente envelhecer com a saúde mental em ordem?
1: Eu acredito que... Primeiro, obrigado por estar participando desse papo com vocês. Eu espero contribuir com quem está em casa. É, o segredo, o primeiro passo dele, se é que tem uma receita de bolo, é um alinhamento de expectativa, porque é natural o envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer... Então, o único único pré-requisito para envelhecer é estar vivo. Então, se a gente está aqui, a primeira coisa que a gente tem que saber é que é natural o envelhecimento. E é interessante que em áreas de pesquisa como a minha, como a neurociência, a gente busca responder por que que as pessoas não envelhecem todas numa mesma idade, que tem um declínio cognitivo, alguma coisa. O que que faz as pessoas terem uma longevidade melhor? São perguntas como essa que na pesquisa a gente busca responder. São vários fatores... Que influenciam nisso, e é importante, e é interessante, e é bom que tem um consenso muito grande dentro da ciência em falar que a receita ela é acessível para a população. Então a gente está falando que qualidade de sono é importante, qualidade de alimentação, nutriente e hidratação são importantes também, contato social de qualidade é relevante para as pessoas. A gente não pode negligenciar a questão de atividade física também. Então, são um conjunto de coisas como se fosse um quebra-cabeça que você vai montando algumas peças e o conjunto dessas peças fazem com que pessoas tenham uma longevidade melhor do que outras pessoas. Então, é acessível. É uma coisa que está disponível para a gente. Então, basta uma questão de escolha da gente conseguir aplicar isso no nosso desafio, no dia a dia. Eu acho que o maior desafio é esse, conseguir aplicar esse tanto de coisinha que muitas vezes a gente subestima no dia a dia, mas que são extremamente relevantes para a nossa longevidade.
2: A alimentação a gente sabe, o melhor é aquilo que a gente está descascando né, e não desembrulhando, é o mais natural, mais saudável, atividade física. Mas e o sono? Como eu sei que o meu sono é de qualidade? Às vezes a pessoa dorme muito, mas dormir muito é o
1: suficiente. O o sono é interessante que muitas pessoas negligenciam o poder do sono. O sono, dentre várias coisas que o sono proporciona, como melhoria de memória, como melhoria na capacidade cognitiva, no nosso humor, no período de sono, em algumas etapas específicas do sono, é como se a gente fizesse uma limpeza no nosso cérebro. E é uma limpeza mesmo, que a gente consegue ver algumas imagens de limpeza ali de toxinas que a gente acumula ao longo do dia. A limpeza dessa toxina é feita em alguns períodos específicos do sono. Se eu não tenho um sono de qualidade, muitas vezes eu não consigo chegar nessa etapa do sono, onde é feita essa limpeza dessas toxinas. Uma dessas toxinas são as placas beta-amiloides que estão relacionadas, inclusive, à à doença de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa que é de Alzheimer. Se eu não faço essa limpeza, eu posso ter ali um um preditor de um possível risco maior de desenvolver um Alzheimer no futuro. Além disso, se eu não faço essa boa limpeza do cérebro, eu posso ter essa redução da capacidade cognitiva da pessoa, alteração no humor da pessoa também. Então, o sono é como se eu eu colocasse ele ali como pré-requisito número um para uma longevidade, para uma qualidade de vida, junto com outros fatores, como você bem falou, alimentação, contato social de qualidade, prática de atividade física. Quando eu falo prática de atividade física, são 20, 30 minutos com intensidade média moderada, você já tem benefícios surpreendentes em questão de cérebro e qualidade de vida também. Então são esses esses fatores que a gente tem que analisar para conseguir ter uma boa qualidade e uma longevidade.
2: Para saber se o sono está tá bom, que às vezes a pessoa acorda cansada ainda, depois de dormir muito, ela tem que procurar algum médico específico, tem que pedir algum exame, é, como funciona isso?
1: Sim, isso é muito importante. É, sempre, o primeiro o padrão ouro que a gente fala é procurar um médico especialista no sono para você fazer os exames, para ele fazer um laudo clínico e é importante a gente acompanhar é, questões de mudanças comportamentais da pessoa. Está com alteração de humor considerável ao longo do dia? Está sentindo sonolência ao longo do dia? Está sentindo dificuldade de memorização ao longo do dia? São três preditores ali relevantes, para indicar que talvez você possa e precisa buscar a ajuda de um especialista. Esse especialista com um laudo clínico, mais possíveis exames, ele vai montar um plano para você para melhorar essa qualidade do seu sono. Esse plano pode envolver a utilização de medicamentos, a utilização de higiene do sono, para que você, com o tempo, consiga investir nessa melhoria da sua qualidade do sono. Melhorando a qualidade do sono, vários fatores secundários ali ao sono, vão melhorar no nosso dia-a-dia e muitas vezes a gente subestima esse poder.
0: E tem ginásticas cerebrais que podem ser feitas para que o nosso cérebro funcione bem por muitos e muitos anos?
1: É interessante, né, na verdade, colocar que o cérebro tem um peso, mais ou menos, o peso dele é em torno de 2 quilos. E ele demanda cerca de 20% da nossa energia do corpo. Então, pensa numa grande massa, onde saem várias fiações para todo nosso corpo. Ele demanda muita energia porque o cérebro está em contato com todo o corpo, enviando e recebendo informações. Esse cérebro ele tem um custo de energia muito grande. Quando a gente não utiliza alguma função, quando a gente não faz essa ginástica do cérebro, ele vai se atrofiando. Quanto mais velho no quesito de idade a gente está, mais difícil é voltar a ativar uma área desse cérebro que você não utilizou. Pensa comigo, eu não estou utilizando aquela área, o cérebro não vai deixar aquela área ativa porque vai estar consumindo muita energia. Então, o que? Agora respondendo, eu tive que fazer esse contexto para responder essa pergunta. Quais são as possíveis ginásticas do cérebro? Envolvem ginásticas que melhoram a nossa capacidade intelectual, ou seja, se disponibilizar a jogar um jogo de, de xadrez, de dama, aquele sudoku, que é aquele joguinho, ou brincar de caça-palavra, essas coisas são ginásticas que podem melhorar a sua a capacidade intelectual. Atividade física melhora sua mobilidade motora, o é, um investimento em sono melhora várias funções cognitivas de memória e também motoras também. Então, é, todos essas ginásticas do cérebro são interessantes e são relevantes. E aí a gente tem que tomar muito cuidado que a gente tem visto muito na sociedade pessoas a partir de leitura de de conteúdos, talvez de internet, se automedicando. A medicação ela pode ser importante desde que indicada por especialistas, por médicos especialistas naquela área. Então a medicação ela pode ser importante nesse ponto. E muitas pessoas se automedicando ao invés de ajudar estão atrapalhando essa longevidade, acreditando talvez em receitas que não são muito confiáveis. A receita, se é que, se tem essa receita, as ginásticas, se é que existem essa ginástica, começa com arroz e feijão bem feito. Que é, mais uma vez eu vou falar, investir nessas, nesses pilares que envolvem sono, atividade física, que envolve é, alimentação, que envolve interação social de qualidade, que envolve interações de, intelectuais também, tudo isso, em conjunto, faz a gente ter uma longevidade melhor.
2: Fazer coisas diferentes, né? coisas novas que você nunca fez, isso ajuda também? Ajuda. É porque ativa alguma parte do cérebro nova?
1: É, normal. porque é, a gente, eu poderia colocar como se o cérebro tivesse é, duas formas ali de operar. Uma forma que a gente está mais acostumado, que é uma forma padrão automática, e uma forma onde você está descobrindo uma coisa nova, onde você está aprendendo uma coisa nova. Quando você está utilizando esse jeito automático, esses padrões de comportamento, você tem um baixo custo de energia e o seu cérebro acostuma com aquilo. Só que se acostumar só com atividades que você costuma fazer e está craque naquilo, não permite que o seu cérebro desenvolva aquela outra capacidade de aprender o novo, A gente chama isso de neuroplasticidade, de adaptar. Então, de vez em quando, mudar a rota do caminho que você vai para o trabalho é interessante. Fazer a coisa diferente numa sequência diferente é interessante. Mudar a receita de almoço, de café da manhã que você faz. São coisas que, assim, o conjunto dessas coisinhas também podem ajudar nessa melhoria do cérebro. O cérebro, ele, ele gosta desses desafios. Faz parte... Da característica do cérebro Buscar por coisas novas E se eu não busco essas coisas novas Ele entende que é como se Ah, não preciso mais E ele vai desligando algumas funções Como eu já te disse É natural que com o tempo A nossa capacidade cognitiva Ela vai diminuindo O cérebro vai, vai sendo utilizado Quanto mais velha a gente vai ficando. Só que essa curva de decréscimo cognitivo, ela pode ser muito mais lenta se a gente cuidar do cérebro ou muito mais acelerada se a gente não cuidar. Eu eu costumo fazer uma analogia nesse nesse episódio, nesses episódios que a gente está gravando, tem a parte de finanças, né? Assim como a gente pode investir um dinheiro em algo para ter um retorno maior daqui a um tempo, a gente pode investir na nossa saúde mental hoje em curto, médio e principalmente longo prazo, a gente colher esses benefícios.
0: O cansaço e o estresse são inevitáveis, mas é preciso aprender a lidar com eles antes que ultrapassem o limite.
1: O grande desafio é, é que no dia a dia a gente sofre estresse, é normal. As coisas muitas vezes não dão certo, às vezes a gente gente gostaria de estar ganhando mais do que a gente está ganhando, às vezes a gente tem uma questão pontual com alguém, tudo isso mexe no nosso corpo, o nosso corpo é como se fosse uma esponja que ele responde a estímulos que a gente está tendo no ambiente. Se a gente está tendo um ambiente desgastante e tudo mais, é normal que ao longo do dia você esteja um pouco cansado. Por isso que eu preciso dormir, por isso que eu preciso fazer atividade, por isso que eu preciso de alimentar o meu cérebro com combustíveis do bem, que são nutrientes, água, coisas que são realmente nutritivas para o cérebro. Pense em um carro, se você não coloca um combustível bom, ele não vai andar direito. Então tudo isso faz com que no final do dia, mesmo eu cansado, vou para o meu sono, É como como o celular, que ele vai descarregando ao longo do dia, carrego ele 100%, depois no outro dia ele vai descarregando, carrego ele 100%. Esse decréscimo ao longo do dia, ele não é tão linear quanto o celular, mas ele vai fazendo isso ao longo do dia. Mas se você pegar uma linha, você vai ter consumido algumas funções do, do seu corpo. Mas é interessante que aí se eu não durmo direito, ao invés de carregar 100%, eu carrego 70 e poucos por cento. Se eu não me alimento direito, ao invés de no meio do dia eu dar uma melhorada, eu vou ter um declínio mais alto. Se eu não tenho uma alimentação, água, essas coisas, não faço atividade física, essa curva de decréscimo ao longo do dia vai atenu- é, não vai atenuar. Então é tudo isso é como se a gente tivesse aquele, é, aquela bateria ali que a gente tem que ir nutrindo ela todos os dias. Esse que é o grande desafio.
2: Eu creio também que um grande desafio é porque estamos vivendo aí tempos de muito imediatismo, né? E as pessoas muito ansiosas, né? Tem propriedade para dizer falando acelerado, fazendo tudo acelerado, e aí elas acabam não conseguindo enxergar essas coisas e quando vão ver os prejuízos já estão muito grandes, né?
1: A ansiedade ela surge muito quando a gente quer controlar o que a gente não controla. A ansiedade é quando você sente insegurança, incerteza, imprevisibilidade em relação ao futuro próximo. E todo mundo sabe aqui que a gente tem uma imprevisibilidade em relação ao futuro próximo. Isso gera um comportamentos que podem aumentar um pouco essa nossa ansiedade. Então, de até certo ponto, ter, passar, viver alguns momentos de ansiedade podem ser até ok, Mas quando esses momentos são muito intensos por longos períodos de tempo, aí já vira uma questão que a gente precisa buscar um especialista ali. O estresse é outra outra coisa. O estresse pode e vai acontecer. Eu estou aqui dando uma entrevista falando com milhares de pessoas. Tem um certo estresse no sentido de deixar-me atento, para conseguir gerar valor para quem está ali. Esse estresse é até importante, mas agora aquele estresse que eu começo a gaguejar aqui, não consigo passar mensagem ou não falo nada com nada, aí é um estresse que começa a prejudicar essa nossa capacidade cognitiva. Então é muito também saber lidar com o estresse em alguns momentos vai vir, a ansiedade em alguns momentos vai vir, mas se isso está te prejudicando ao nível de atrapalhar suas funções, suas interações sociais, busque um especialista e ajuda.
2: Quais são assim, é, as principais doenças então, que eu consigo evitar cuidando da minha saúde mental desde, desde mais nova?
1: A gente não evita nenhuma doença, a gente diminui consideravelmente a chance e o risco de se ter uma doença ou a gente posterga algumas possíveis doenças neurodegenerativas tendo uma boa qualidade de saúde mental. E a gente pode citar clássicos, como as demências, né? o próprio Alzheimer, é, o próprio Parkinson e outras, entre outras, que a gente, com a boa qualidade de saúde mental, consegue prevenir, remediar, consegue diminuir é, a chance de ocorrer algumas dessas doenças.
2: Até porque tem outros fatores, como genético também. Outros,
1: são fatores que a gente fala que são fatores é, genéticos, tem fatores genéticos, tem fatores de qualidade da sua vida, qualidade do seu dia a dia e os cuidados da saúde que você tem, o ambiente que você está, o que você faz no dia a dia. Então é muito interessante, uma mensagem que é muito importante para quem está em casa saber, tem muito claro, se fosse resumir isso tudo, o que você faz hoje vai se refletir daqui a alguns anos. Como você investe hoje na sua saúde mental com constância, vai ter um resultado daqui a alguns anos para frente. Então a gente tem que fazer a conta ao contrário. Como eu quero estar daqui 5, 10 anos? A partir da resposta disso, eu tenho que começar hoje a investir um pouquinho do meu tempo para isso. A gente tem 24 horas no dia. Se eu pego 20, 30 minutos, dedico a atividade física. Se eu pego 10, 20 minutos, dedico a leitura. Se eu pego 20 minutinhos ali, dedico a interação social com a pessoa que eu amo. Só de fazer isso, 10, 20 minutos para encher uma garrafinha de da- d'água e andar com ela ao meu lado. Só de fazer isso, eu utilizei ali uma hora, talvez no meu dia, de 24 horas para investir daqui a 5, 10 anos estar tá colhendo esses frutos. E por vezes a gente é muito imediatista, e por não ver o reflexo em um dia de academia, em um dia de alimentação saudável, ou em um dia que eu dedico melhor ao sono, às vezes a gente subestima o potencial disso na nossa saúde mental, principalmente a médio e longo prazo.
2: Qual o benefício, então, no caso, melhor assim, qual o benefício de colocar em prática aquilo que traz prazer? Que às vezes a gente fica, não, deixa pro fim de semana, chega fim de semana, você quer dormir para descansar? E nunca faz, né?
1: É, vocês já pararam pra pensar que viver tem que valer a pena? Para valer a pena, eu tenho que viver momentos que são realmente satisfatórios para mim. Abraçar meu filho, levar para passear no parquinho, estar com a galera um exemplo do futebol que eu gosto de fazer, fazer um churrasco que eu gosto, encontrar com as amigas para assistir um filme legal. Esses são momentos que fazem a gente falar assim, olha, viver vale a pena. Se eu deixo de viver esses momentos, eu começo a questionar, será que está valendo a pena tudo isso que eu estou fazendo? O mercado profissional, os nossos trabalhos, eles são desgastantes. Eles, muitas vezes, eles deixam a gente mais cansado, desgastado, utilizam muito das nossas capacidades. E se eu não tenho essas válvulas de descompressão, fica cada vez mais tenso. Se eu não tenho aquela panela de pressão, se eu não tenho aquele aquele jeito de tirar um pouquinho da pressão, cada vez vai estar mais tenso. E o nosso corpo é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Se alguma coisa não está dando bem, não está indo bem, ele vai apitar. Ele vai dar algum alarme. Quais são esses alarmes? Ansiedade exagerada, o estresse exagerado, desafio na hora de dormir, impaciência com as pessoas, sensação de que eu não estou dando conta ou não está valendo a pena. Aprenda. A gente tem que aprender a escutar nosso corpo. Ele está aí. ele, Ele é uma máquina super potente que a gente tem, mas por muitas vezes a gente negligencia aprender sobre a gente. Então isso aí é muito interessante, a gente tem que entender esses sinais do corpo. Eu tô dando um sorriso ao longo do dia, eu tô tendo... Qual, qual foi o último momento que você, um exemplo de casa, teve aquela sensação, nossa, vale a pena viver. É por aí que a gente começa a se medir se a gente está tendo esses momentos que fazem a gente sentir bem. Afinal, mais uma vez, tem que valer a pena.
0: Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. O Especial 60+, Mais volta nas próximas semanas, sempre às segundas-feiras, tanto na TV quanto aqui no podcast. Até a próxima!
1: Oferecimento Banco Mercantil. Sua experiência nos inspira.
2: Este podcast teve roteiro e produção de Luciana Simões. Reportagem Regiane Moreira, edição de áudio Kiko Viveiros, coordenação de podcast Pablo Nascimento, chefia de reportagem Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel, direção de jornalismo Marco Nascimento.